0: Probenzimmer,
1: der Podcast aus dem Musiktheater an der Wien.
0: Heute mit Kai Wessler
1: und Christian Schröder.
0: Wenn zwei Dramaturgen gemeinsam einen Podcast moderieren, dann deutet das darauf hin, dass besondere Gäste mit am Tisch sitzen.
1: Das ist heute auch der Fall. Christian wird erzählen, wer hier bei uns ist. Wir begrüßen ganz herzlich unseren Intendanten Stefan Herheim, mit dem wir über die vergangene Spielzeit reden, aber natürlich auch über die vielen spannenden Projekte der kommenden Saison.
0: Ja, Stefan, wir sitzen hier in den Hofstallungen des Museumsquartiers am Ende unserer ersten gemeinsamen Spielzeit, aber auch am Ende deiner ersten Spielzeit als Intendant. Das ist eine neue Rolle für dich als Regisseur gewesen. Was war deine größte Überraschung, die du als Intendant erlebt hast in diesem Jahr?
2: Äh, das klingt vielleicht unbescheiden, aber es ist tatsächlich schön. Es ist äh, noch schöner, als ich mir eigentlich hätte je vorstellen können. Denn das, was gut läuft und was sich hier zusammenfügt und findet... Auch ihr beide. Also wir sind einfach ein Dreamteam und wir haben so tolle Begegnungen gehabt mit einem alten Publikum, ein, ein, ein eingeschworenes Publikum, was dieses Haus liebt und mit uns gekommen ist hier ins Museumsquartier. Und äh, wir haben sehr viele neue Menschen und junge Menschen kennengelernt. Äh, wir haben in einer völlig anderen Situation hier Theater gemacht, müssen uns hier immer neu erfinden und haben tatsächlich festgestellt, dieser Geist, dieser Wille, diese Lust, dieses Wir, was es bedarf ganz grundsätzlich, ist vorhanden und äh, findet sich, wie ich finde, und und klingt und das ist das Wichtigste. Ja, wir machen Musiktheater, wir lieben Musiktheater und wir teilen diese Liebe und und das ist für mich eine ganz, ganz, ganz eine Gnade, würde ich fast sagen, weil ich bin tatsächlich zu so diesem Job hin so ein bisschen nach dem Motto: Ich kann es nicht, ich war nie Manager, aber ich werde es so bereuen, wenn ich nichts versucht habe. Und jetzt versuche ich es und es läuft relativ gut. Und von daher bin ich sehr dankbar und glücklich. Ja.
1: Du hast schon ein interessantes Stichwort geliefert, nämlich Musiktheater. Wir haben es ja umbenannt zu Beginn dieser Spielzeit in Musiktheater an der Wien. Was ist für dich Musiktheater und wieso sind wir kein Opernhaus?
2: Wir sind auch ein Opernhaus, mhm. aber äh, in einer Stadt... Mit drei tollen Opernhäusern äh, muss man sich natürlich ein bisschen versuchen abzusetzen. Und jetzt ist es ja so, dass mein Vorgänger, der dieses Haus als Opernhaus, als Stagione-Betrieb seit 2006 leitet und sehr erfolgreich führt, immer den Zusatz, das neue Opernhaus drunter stehen hatte. Das ist ein langer Name für ein, für ein Theater. Theater an der Wien ist das Theater an der Wien. Das ist ein historisches Gebäude, das ist eine Institution, das ist ein... ein ein, ein, ein Genius Loki, ein Geburtsort für diese Kunstform, aber in allen Aspekten, in allen Gattungen, in einer unglaublichen Bandbreite auch. Und was wir machen, auch in der Oper, ist letztendlich Musiktheater, wenn man Wert darauf legt, dass nicht nur die Musik, nicht nur die Bühne, nicht nur Regie, nicht nur Sängerkunst, nicht nur Bühne, sondern alle diese wunderbaren Sachen, die in einem Amalgam zusammenfinden und verschmelzen, also wenn diese Synergie Raum gegeben werden soll, dann ist es ein Raum des Musiktheaters, dann, dann ist es ein Werkstatt und wir machen dieses Theater an der Wien, aber aus der Musik heraus und die ist mir absolut heilig und diktiert mir in allem, was ich denke, fühle und tue und deswegen mache ich, was ich auch mache und Musiktheater ist für mich in dem Sinne eigentlich auch vielleicht ein Begriff, der dieses Universale umfasst, was wir hier auch in diese Bandbreite, die wir ja auch programmatisch mhm. präsentieren, gerecht werden
0: wollen. Aber es ist, glaube ich, auch eine Arbeitsweise, Musiktheater. Also nicht zu sagen, ich gehe vom Text aus und bebildere eine Oper, sondern wirklich, ich versuche aus der Musik heraus zu schöpfen, was erzählt die Musik und was trägt die Musik dazu eigentlich bei. Das ist, glaube ich, ein Credo deiner eigenen Arbeit. Aber ich glaube auch etwas, worauf du und worauf wir bei allen Regisseuren auch geachtet haben.
2: Ja, ja, ähm das ist eine Definitionsfrage tatsächlich und äh, die haben wir ganz stark, glaube ich, kommuniziert unter uns und in dem ganzen Haus, dass wir etwas verwalten, zwar ein Kulturerbe, große Kunstwerke, aber äh, es handelt sich um eine darstellende Kunst. Oper ist eine Kunstform des Augenblicks, des Hier und Jetzt und das heißt, wir sind alle, wenn man so will, Anwälte, Vertreter. Wir stellen uns hundertprozentig mit Körper und Geist und Seele zur Verfügung. Dies, diesem Kunstwerk gegenüber, aber auch damit auch diese Menschen, die hinter diese Werke stecken. Und es ist nicht so, wir müssen jetzt nicht, glaube ich, erzählen, also eine Oper ist kein Bild wie von da Vinci in einem goldenen Raum, weil davon gibt es das nur das eine, sondern es ist eigentlich ein in sich totes Material. Es ist nur Text mhm. und wir müssen es zum Leben erwecken. Das ist mit Hingabe verbunden und das bedeutet, wenn wir ein Werk von Mozart beispielsweise machen, dann reisen wir, ich liebe das ja, Musiktheater ist auch eine Zeitmaschine, aber wir reisen eigentlich nicht zu Mozart hin, sondern Mozart reist zu uns. Also wir bringen seine Zeit in die unsere und wir müssen entsprechend natürlich übersetzen. Ja, das ist auch eine große und inzwischen auch schwierige Aufgabe geworden des Musiktheaters. So, so übersetzen diese Werke, dass ihre universale Gültigkeit und ewigen Werte und, und Empfindungen und, und, und dieses Potenzial was unmittelbar uns trifft, emotional, nicht nur intellektuell und nicht nur politisch, nicht nur ästhetisch, sondern wo alles ineinander kommt, das so gut wie möglich weiter zu vermitteln und neu entstehen zu lassen. Im Augenblick, so als hätte man das Gefühl, diese Musik ist hier und jetzt für uns komponiert. Das ist das hohe, hehre Ziel, was nicht immer gelingt. Und wir, wir wissen, Oper ist, Musiktheater ist das langweiligste und blöde, was es gibt auf der Welt, wenn es nicht funktioniert. Wenn es aber funktioniert, unschlagbar. <lacht>
1: War das auch das Kriterium, nachdem du die Regisseurinnen und Regisseure auswählst? Wir haben ja schon gesagt, es gab eine unglaubliche Vielfalt an Regiehandschriften in dieser Spielzeit. Worauf achtest du, wenn du jemanden einlädst, bei dir zu inszenieren?
2: Ich glaube, es geht immer eigentlich um ein Grundvertrauen, also was man im Gespräch entwickelt mit jemandem. Das muss dann aber unterbaut werden, aufgebaut werden, auch mit, äh, mit, mit einer... Ähm, eine Wahrnehmung dessen, was tatsächlich bei rauskommt. Also man muss auch die Arbeit dieser Menschen ein bisschen, also man muss sich in allen, auf allen Ebenen eigentlich beschnuppern. Und ähm, es ist auch wichtig, dass man teamfähige Leute findet. Das ist mir auch sehr wichtig, dass es Menschen sind, die man auch von Anfang an sich vorstellen kann, in einer Kombination mit Menschen, die man gerne hätte für, also gerade das Dirigat ist ja, wie wir wissen, ganz, ganz wesentlich, äh, genauso staatstragend für eine Inszenierung eigentlich noch mehr, weil dieser Mensch steht und leitet jeweils immer den Abend und wenn er nicht für das steht, was auf der Bühne stattfindet und eine Musik, eine Klangsprache schöpft für die Sänger, die nicht Hand in Hand geht mit der Regie, dann tut sich natürlich was auf für die für die Sänger, was nicht fair ist und was immer auch schade ist. Das ist eine verpasste Chance. Und das, das muss man so früh wie möglich versuchen einzufädeln, dass man Teams bildet, die sich verstehen. Aber wir versuchen ja, und den Luxus haben wir als stagionehaus, haus wo wir nicht irgendwie in einem repertoire sagen müssen, jetzt muss Trovatore kommen, jetzt müsste Fidelio da sein, sondern wir machen ja sehr frei eigentlich eine Art Jahre, über das ganze Jahr verteiltes Festival hier am Haus und insofern äh, muss man diese Chance, die damit verbunden ist, nämlich sehr konzentriert mit dem ganzen Betrieb zusammen, auf ein Stück über viele, viele Wochen, äh, das, das ist eine Riesenchance. Und man muss Leute finden, die das auch nutzen wollen und als Chance sehen, hier etwas vielleicht auch auszuprobieren, was nicht an jedem anderen Haus gemacht werden kann. Dann nutzen wir unsere tatsächlichen Besonderheiten und Möglichkeiten, und dieses Bewusstsein dafür ist mir, also deswegen bin ich ehrlich gesagt auch Intendant geworden, weil ich als freiberuflicher Regisseur inzwischen relativ stark verzweifle über die Tatsache, dass an sehr, sehr vielen großen, schönen, fantastischen Opernhäusern dieser Welt nicht mehr verhältnismäßig gearbeitet wird. Mit verhältnismäßig meine ich eben, dass genau alle diese unglaublich vielen Aspekten, die hier zusammenwirken sollten, nicht mehr äh, kohärent zusammengebracht werden können. Es ist eine Unverhältnismäßigkeit zum Beispiel, wenn die Sänger nicht zur Verfügung stehen, ja, in einer sowieso knapp bemessenen Probenzeit. Wenn auf der Bühne Technik, bedient werden soll, wenn man ein großes Bühnenbild abgibt, es wird gebaut, aber es steht überhaupt nicht ausreichender Zeit, um das technisch gut zu proben, mit immer wechselnden Mannschaften auf der Bühne, wenn man das nicht gut ausleuchten kann, will ich auch nicht ein fantastisches Bühnenbild haben, das ist nicht verhältnismäßig. Also noch einmal, es geht immer darum zu sagen, etwas zusammenzuführen, was zusammen gehört, damit dieses Wundermusiktheater stattfinden kann und das bedarf sehr, sehr, sehr viel mehr, als die meisten Menschen einsehen. Das ist wirklich eine, eine Gesellschaft en Miniatur, die wir hier haben und vertreten. Und da müssen alle, das ist auch ein soziales Projekt diesbezüglich, mhm. zum Zuge kommen und die Gelegenheit haben, äh, identifikatorisch auch mitzugehen, mitzuschaffen und, und äh, sich in jeder Hinsicht zu beteiligen. Also das ist ein Wir, was
1: hinter diesem, diesem Prinzip steckt. Vielleicht gehen wir also mal in diese 13 Premieren rein, die wir uns für die nächste Spielzeit ausgedacht haben. Wir starten mit zwei Stücken, die ein sehr, ich nenne es mal ungewöhnliches Thema, im Mittelpunkt haben, was sie verbindet, nämlich der Märtyrer-Tod. Das ist einmal Le Martyr, eine Grand Opera von Donizetti und Theodora, ein Oratorium von Händel, was vielleicht wegen seiner Form also als nicht für die Bühne gemachtes Stück, nochmal eine besondere Schwierigkeit bietet. Aber Märtyrertod ist das ein Thema, was man heute noch erzählen muss oder kann, was, was relevant ist? Es klingt ja nahezu
2: bigott, also eine Spielzeit an so einem Thema aufzuhängen. Das ist gewiss auch nicht äh, was, was für uns ausschlaggebend war. Es geht ja eigentlich viel mehr darum, werte in frage zu stellen die maßgeblich sind um überhaupt auch dieses wir was uns ausmacht als theater aber was ja wie gesagt ein, ein, ein spiegelbild an miniatur ist an unsere ganzen gesellschaft also was hält uns zusammen was schafft eine kontinuität die uns sozusagen wirklich im humanistischen Geist im sinne gesellschaft bauen lassen, ja, worauf gründet eigentlich unser Dasein miteinander ja? und, und da, da geht es ganz stark natürlich um das, was die Aufklärung geschafft hat, was, was über Jahrhunderte erstritten werden musste ähm, und, und das sind Sachen, die wir in unserer heutigen liberalen, bunten Welt sehr oft für selbstverständlich nehmen, was es aber überhaupt nicht ist. Das ist hart erstritten und muss immer wieder neu erkämpft werden, wie wir auch wissen, jetzt in Europa, Krieg wieder, mhm. kaum vorstellbar ähm, und, und in diesem Sinne wollten wir sozusagen die Aufklärung auch selbst infrage stellen. Ja? Also die, die Dialektik der Aufklärung, glaube ich, ist nach wie vor hundertprozentig gültig, gerade wenn es um, um das Prinzip Spiel geht. Weil das Spiel bietet eben eine, eine Arena, nicht für, nicht für diese Unmacht, die politisch uns immer wieder auf dem Glatteis führt, sondern eben für das, was Schiller so schön sagt, ein Miteinander, ein Menschsein, ja? also dieses sich alles vorstellen und durch das sich Versetzen, hineinversetzen in andere Menschen, in andere Kulturen, andere, andere Schicksale, andere Zeiten, dadurch erst äh, wird das Leben reichhaltig und spannend und schön. Ja? Und das ist eine erkämpfte Freiheit, die immer neu äh, infrage gestellt werden muss und auch sehr oft pervertiert und missverstanden, gerade im Rahmen der Religionen natürlich, wenn Wissen verwechselt wird mit Glaube, haben wir sehr schnell äh, auch ein Politikum, was, was äh, überhaupt nicht mehr die Idee der nächsten Liebe gerecht werden kann. Und ich glaube, darum geht es sehr stark in diesen beiden Stücken, die äh, sozusagen ein Fanal auch äh, als, als Form, also in ästhetischer Weise äh, ganz konsequent versucht, neue Wege einzuschlagen für das Musiktheater aus einer Not. Der Kommunikation in ihre jeweiligen Epochen, wo diese Werke entstanden sind. Weil Le hier handelt es sich ja eigentlich um Pogliuto. Maria Calles hat es sogar aufgenommen. Das ist wirklich, für mich, war immer ein großes Meisterwerk. Für mich eigentlich auch der, das eindeutige Ideal für Verdis Aida. Man hört auch Zitate regelrecht da drin. Und ist natürlich eine, eine erste große, ähm, ja, ein, 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 eine Art äh, Fanfare, wo, wo das Belcanto-Phänomen ganz, ganz groß auch historisch großgezogen wird und wo es immer sozusagen wirklich um die Wurst geht. In diesem Falle wirklich um die Verfolgung der, der Gutgläubigen. Ja? Das ist die Wiege unserer Kultur, die da verhandelt wird. Und natürlich immer, wie bei, immer in, bei Bekonto, gut aufgemischt mit, mit einer privaten Liebesgeschichte. Aber das ist ja genau die Herausforderung im Leben, also die Sachen
0: miteinander zu verbinden. Ja, und Theodora ist gewissermaßen das Gegenteil, denn es ist gerade nicht der große Belcanto, sondern es ist eigentlich eine Zurücknahme des barocken Belcanto, ein innerliches Stück, eine Liebesgeschichte, die schief geht, also eigentlich eine Anti-Oper sozusagen, mhm. ein Oratorium, indem es dauernd darum geht, dass jemand eigentlich aus der Welt heraus möchte. Und dennoch ziehen wir das in die Welt. Wir haben bei der Vorbereitung von Theodora sehr viel über Religion gesprochen und sehr viel über Religion gestritten und im Team sehr intensiv darüber geredet, woran wir eigentlich glauben. Ich musste immer wieder daran denken, dass wir bei der Arbeit am Schlauen Füchslein, da hast du immer gesagt, ein Wesen unserer Kultur ist, den Tod zu akzeptieren. Der Tod spielt eine ganz wichtige Rolle in dem Schlauen Füchslein und in Theodora jetzt eigentlich wieder. Also eine Frau, die den Tod wenn nicht ersehnt, aber doch total in Kauf nimmt, weil sie sagt, diese Welt ist nicht wert, darin zu leben, es geht um andere Werte, aber es geht um Werte. Und für die lohnt es sich, zu sterben. Ich glaube, das ist das, was du auch meinst, mit diesem der 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 Verteidigung von unseren Werten oder dem sich Rechenschaft ablegen. Für welche Werte treten wir eigentlich ein?
2: Na ja, du sagst, es ist ein Wesensmerkmal unserer Kultur, den Tod zu akzeptieren. Äh, da muss man natürlich dazu sagen, es ist eigentlich ein Wesensmerkmal unserer Kultur, sie zu so verdrängen, den Tod zu verdrängen, nicht sich damit zu versöhnen, dass wir eben endlich sind, dass wir mhm. sterblich sind. Und äh, im Fall von Theodora geht es auch nicht darum, den Tod zu lieben oder sich äh, so ersehnen, sondern sagen, das Leben ist ab einem gewissen Punkt nicht mehr lebenswert. Mhm. Äh, und da geht es eigentlich um, um das Heil des Lebens. Also äh, was macht das Leben heilig? Mhm. Ja, äh, die Frage ist ja, hat, wenn Gott uns in seinem Bilde geschöpft hat, sind wir Gottes Gott gleich? Damit kommt eine unglaubliche Verantwortung auch uns selbst gegenüber. Ja, und wenn wir nicht mehr das Leben achten und das Leben der anderen achten, äh, dann haben wir eigentlich alles verloren und können uns nur nach dem Paradies sehnen. Ja? Also der Sündenfall, damit geht ja alles los. Äh, und seitdem soll das himmlische Jerusalem erreicht werden. Aber das ist seitdem leider nur über den Tod erreichbar. Aber diese Angst, diese Furcht vor dieses Nichts eventuell, diese Schwelle, Unge ins Ungewisse zu so gehen, ist, ist ja das, was das Leben auch maßgeblich prägt. Und, und, und wenn jemand so stark im Glauben ist oder überzeugt ist von seiner eigenen Kraft, von einer Göttlichkeit, wenn man so will, das hat ja auch was mit Schaffenskraft zu tun. Wir sind ja Schöpfer. Die Kunst ist ja nichts anderes eigentlich als, ein, als, ein, als ein, eine, eine, ja, eine, eine Wiederholung der, der ganzen Genesis, wenn man so will. Und wie gesagt, diese Verantwortung, wenn man die spürt und wenn man die als Berufung sieht, dann hat man irgendwann keine Wahl. Und deswegen, glaube ich, gehen Leute auch aus voller Überzeugung in den Tod, um den Menschen ein, ein Beispiel zu setzen, was notwendig
1: geworden ist, leider. Das kann man natürlich auch total kritisch sehen. Man geht in den Tod, da ist man auch, glaube ich, leicht beim Thema Terrorismus oder wie auch immer man das definieren mag, Seht ihr das wirklich so positiv? Das finde ich gerade sehr Na, Das spannend. ist
2: ja das Fantastische, Es ist das ambivalenteste, was mhm. es überhaupt gibt. Mhm. Es gibt ja kein Schwarz-Weiß. Ähm, ähm, und, und dieser Fanatismus mit der, äh, vor allem bei Donizetti, ist es ja wirklich extrem. Ja? Mit welcher Überzeugungskraft und, und, und also wieder etwas hinausposioniert wird, was man eigentlich äh, auch mit, mit der jüngeren Weltgeschichte in ganz an, an ganz anderen Licht auch rücken muss. Diese Erfahrungen spielen ja eine Rolle auch. Und das, das, deswegen sage ich ja, wir transportieren ja diese Stücke eigentlich in unsere Zeit, weil wir mit uns, aus unserem Blickwinkel, es, das Ganze beobachten müssen. Und das macht es tatsächlich hochkomplex. Aber äh, wo wären wo werden wir denn? Wo kämen wir denn hin, wenn wir nicht mit diesen Tatsachen uns konfrontieren? Äh, und erst recht auf diese Spielwiese, Theaterbühne, wo friedfertig, aber konsequent äh, nachgegangen wird, wer sind wir, wo stehen wir, wo gehen wir mit diesen ähm, Voraussetzungen auch hin, äh, Gesellschaft zu bauen, im Wissen, dass es immer Loser geben wird, solange wir Gewinner küren. Ja? Solange es ein Gutes gibt, wird es immer Böses geben. Also, wo viel Licht ist, ist immer viel Schatten und in, in diesem Fall sind diese, Schwarzen sehr, äh, diese, diese Schatten
0: sehr schwarz und abgründig. Und ich glaube, diese beiden, diese beiden ich glaube, diese beiden Märtyrerstücke lenken auch nochmal den Fokus drauf, dass es, also wenn es Menschen gibt, die für bestimmte Werte sterben, was für Werte... Gibt, sind das überhaupt und wie gewinnen wir diese Werke? Und ich glaube, das ist ein Brückenschlag zu dieser Aufklärungsthematik, die du vorhin angesprochen hast. Es gibt ja viele Werke im Musiktheater, die genau aus dieser Gründungszeit der, der europäischen Aufklärung stammen. Ähm, ob das Finta Giardiniera ist, wo die menschlichen Empfindungen eigentlich entdeckt werden, ob das Kondit ist von Bernstein, wo nach dem Roman von Voltaire eigentlich alle Ideologien durch den Kakao gezogen werden, ob das Königsdramen von Shakespeare sind, die die Endlichkeit von Macht auch sehr zeigen. Mhm. Das die macht der Liebe. Und, und, ja, das ist ein bisschen ein roter Faden, den wir entdeckt haben, eigentlich als wir den Spielplan gemacht haben. Mhm.
2: Ja, wir sitzen mhm. ja nicht gemeinsam und sagen, jetzt müssen wir die Aufklärung se auf die Opernbühne bringen und deswegen kommen dies und jene die die Stücke. sondern Das, das ja, ist auch langweilig. Ja, es wäre langweilig und es wäre auch klar, gar nicht möglich, glaube ich. Es wäre mhm. nicht praktikabel. Äh, aber natürlich... Äh, es ist auch, das merkt man ja auch bei den Kollegen, bei den anderen Häusern, es ist immer etwas in der Luft, etwas in der Zeit und plötzlich spielen alle WhatsApp. Äh, und plötzlich kommt Candide äh, am Mars ja, über ganz Europa. Das ist nicht zufällig. So ja, da liegt was in der Luft, wir sind alle sensibel, wir haben die Antennen weit ausgestreckt und spüren etwas und gehen diese Fragen nach, die brennt auf den Nägeln
1: brennen. Auf die
2: Nägel brennen, so ist es, Dankeschön. Ja.
1: Ein Thema, das uns allen, glaube ich, total im Herzen liegt, ist die Familienoper. Die haben wir in dieser Spielzeit auf die große Bühne geholt und gesagt, das machen wir zu einer mustergültigen, vollen, großen Produktion mit Budget, mit allem, was dazugehört, um wirklich junges Publikum und natürlich auch zukünftiges Publikum jeden Alters für Musiktheater zu begeistern. Das war in dieser Spielzeit ein nächtlichen Besucher. und Du hast da, wenn man das mal so sagen darf, kein Blatt vor den Mund genommen inszenatorisch, sondern gesagt, das ist die Geschichte über einen krebskranken Jungen. Barbara Hellmeier, unsere Theaterpädagogin, die Leiterin der Abteilung Tawum und ich, haben sehr viel abbekommen an Resonanz, positive, negative Resonanz, auch mitunter total berührende Resonanz, aber natürlich auch viel Kritische. Negatives einstecken müssen. Das braucht man gar nicht zu verheimlichen, aber auch das gehört irgendwie zur Kunst. Wie hast du das persönlich erlebt, diese eigentlich ganz krasse, heftige Inszenierung. Ja, Mir war,
2: also wie gesagt, wahnsinnig wichtig, dass wir äh, mindestens eine unserer Produktionen jährlich äh, ganz gezielt äh, uns wenden an Menschen, die vielleicht nicht unmittelbar Zugang mhm. zur Oper haben. Also, dass wir unsere Touren breit aufschlagen und alles, was uns zur Verfügung steht, inklusive unseren wunderbaren Partnern wie die Wiener Symphoniker, der Arnold-Schönberg-Chor, exklusivst sozusagen etwas bietet für junge Menschen, was aber für Jung und alle, wie wir das gerne nennen, unter dem Motto "Tavum" mit Barbara Hellmeier eben, äh, zusammen auch an Schulen direkt und dass wir mit Sponsoren gemeinsam die Möglichkeit äh, finden, äh, Karten zu verschenken, also ist weit und breit ein vorweihnachtliches Geschenk zu machen, die Liebe zum Musiktheater. Und das geht einher für mich, das geht Hand in Hand mit kritischen Fragen. Das ist nicht Amüsement, das ist nicht äh, oberflächlich und einfach nur, nett und freundlich, sondern es geht ja wirklich immer um Fragen des Daseins. Und das muss man in jedem Metier, in, in jedem Genre bedienen. Und wir haben uns entschieden eben für Amal und die nächtlichen Besuche von Menotti, was zunächst mal ein, ja, vielleicht kitschiges, ein bisschen begottes, äh, sehr weihnachtlich-religiös gefärbtes Stück der 50er-Jahre ist, ziemlich bieder. Aber es hat in der Musik, und wenn man richtig
0: reinlauscht, dann hört man, hier geht es Menotti auch um die Wurst. Das setzen wir ja auch genauso fort. Also wo die wilden Kerle wohnen von Oliver Nassen ist ein Klassiker der Kinderbuchliteratur, der dieses Jahr kommt. Und auch da geht es ja um eine Konfrontation. Also Allerdings ein kleiner Junge, der in seinem Bett liegt und nachts kommen die Monster in sein Zimmer. Naja, warum? Das er hat eine wahnsinnige
2: Aggression, dieser ja. Junge. Ja, Das ist ja eine Opposition gegen seine Eltern, gegen mhm. seine Mutter wieder in diesem Fall. Da, da nichts kommt von nichts. Also wir sind alle Menschen. Wir kochen alle mit Wasser und wir sind alle Dämonen und tragen das alles in uns und sind Schöpfer. Und in diesem Fall der gute Max, Reist über die Meere und wird äh, König im, im Reich der Monster, seiner Ängste. Und das ist wirklich auch, also Freud hätte viel Freude dran.
1: In Kublai Khan geht es um einen Herrscher, der sich ziemlich despotisch aufführt. Und das Spannende an diesem Stück ist, dass wir das in der italienischen Sprache zum allerersten Mal überhaupt aufführen, denn das Stück ist zu Salieris Lebzeiten nicht gespielt worden. Es war eine Parodie auf den russischen Zarenhof und der österreichische Kaiser hat sich kurz vor der Uraufführung quasi mit ihm verbündet und das Stück... Verbünden müssten aus politischen ja. Gründen, Kriegsgründen, ja. jawohl. Das ist nicht so unaktuell, das Stück. Ja, das stimmt. Aber das Stück wurde dann letztendlich nicht aufgeführt, es wurde nicht zensiert, aber es war einfach dann nicht mehr opportun, das zu spielen. Martin Geberger wird diese Frage auch in der Inszenierung behandeln, aber gibt es Stücke, das habe ich mich gefragt, die die zu weit sich aus dem Fenster lehnen, gibt es Themen, die man auf dem Musiktheater gar nicht verhandeln kann. Gibt es Nein, da irgendwelche Grenzen? Bestimmt nicht. Also für mich auf gar keinen Fall. Immer wieder hat man ja, also mit diesem Wort Regietheater
2: oder oder Eurotrash, wie wir auch irgendwie im, im englischsprachigen mhm. Bereich oft genannt werden, wenn wir so waghalsig uns aus dem Fenster lehnen. Die Nackgarten auf der Bühne und so weiter und so fort. Was darf man und was darf man nicht? Und äh, das ist ganz komisch. Also wenn ich äh, auf ängstliche Geister beziehungsweise sehr mit Ressentiments und viele Ressentiments verhafteten äh, Gesinnungen treffe, die sehr kritisch sind gegenüber auch mich und was ich mache und was ich mir zutraue und dem Publikum dadurch auch zumute. In dem Moment, wo ich sage, aber Leute, es geht doch nicht darum, ob die Nacht sind oder nicht. Es ist einfach die Frage, funktioniert es? Ja, ist es in diesem Moment überzeugend, kommt es rüber, dann ist alles möglich. Entschuldigung, wofür ist denn die Kunst da? Äh, um nicht quasi uns einmal dieses, dieses Gefühl von, von der ganz großen Freiheit zu geben und eben über die Komfortzone hier raus, hinaus etwas zu äh,
0: so begegnen, was, äh, was, was wir sonst befürchten oder, oder uns nicht zutrauen. Wie kommen jüngere Menschen ins Theater? Mhm. Was, sind die, was sind die Schwellenängste? Und ähm, was hat sich da verändert im Laufe, im Laufe des Jahres? Wie ist deine Wahrnehmung?
2: Wir müssen einfach zunächst mal die ganz logistischen äh, Voraussetzungen auch, äh, also alle Hürden einfach wegnehmen. Mhm. Edu-Ticket Edu zum Beispiel ist eine Maßnahme, wo, wo äh, den Namen, also Edu-Education, äh, dass das junge Studierende, äh,
0: Schüler sehr schnell für ein günstiges Geld ins Theater kommt und vor allem glaube ich äh, es geht glaube ich bis 27 und es ist eben nicht mehr so dass man nur mit eine Tickets kaufen kann das ist ja das toll. man kann planen man kann planen kann und und äh, genau auch, auch also ist nicht nur die Restkarten für
2: die mhm. äh, für die Armen sondern wirklich eine eine Maßnahme die jedem Mann sozusagen gleichgestellt die Möglichkeit gibt für seine mit seinen Möglichkeiten und wie das zu so erleben was wir hier bieten mhm. die Arbeit äh, ist auch immer fundiert in, in eine, eine, eine tiefe Auseinandersetzung natürlich mit diesen Menschen, die diese Werke geschrieben haben, aus einer Zeit heraus versuchen, etwas wirklich aufrecht zu kommunizieren, Menschen zu erreichen. Es geht ja immer darum, Menschen zu erreichen. Wir nennen das immer in der Analyse, wenn man so will, Dramaturgie. Und dafür seid ihr zuständig. Und diese Idee, dass etwas überschwappt und auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen fruchtet, sozusagen, ist ja maßgeblich, ist ja staatstragend, auch für eure Motivation, für die Art und Weise, wie ihr auch im Haus intern etwas kommuniziert. Und wo, wo, wo liegen die Schwierigkeiten da, wenn es zum Beispiel um, um ein Dirigat geht? Ja, Das muss ja auch ein Nachhall finden. Also wie artikuliert ihr diese theoretische oder sehr auf das szenisch ausgelegte Sprache, die wir als Team oft entwickeln, unabhängig von den musikalischen
0: Leitern eines Werks. Wie führte das fort? Wie fruchtet das? Das ist eine interessante Frage, weil äh, wir sind als Dramaturgen ja, Ganz stark Ansprechpartner der Regisseure, und gleichzeitig bemühen wir uns natürlich auch immer mit den Dirigenten in Kontakt zu kommen und das gelingt uns ja auch ziemlich gut. Und es ist vor allem hier ja das Großartige, dass die Dirigenten wirklich vor Ort sind und sechs Wochen mit uns auf der Probebühne sind und nicht erst zu den Klavierhauptproben, was ein Luxus ist. Kommen, um was ein fahren. großer Luxus ist. Und dass wir auch Dirigenten haben, die alle szenisch äh, interessiert sind und sich leidenschaftlich äh, da einbringen, mit denen man diskutieren kann. Trotzdem ist es interessant, dass Regisseure immer mit einem mit einer Idee, einem sehr elaborierten, theoretischen einer theoretischen Vorstellung zum Stück auf die in die Proben reingehen und die Regenten das selber viel weniger thematisieren oder selber viel weniger verbalisieren können mhm. und ähm, wenn wir als Dramaturgen sowas wie Übersetzer und Vermittler sind also ein Vorfeld zwischen einem historisch entfernten Werk und einem Regie-Team jetzt und dann manchmal auch zwischen den Regisseuren und dem Dirigenten, dann ist glaube ich eine der Aufgaben auch zu versuchen eine Sprache dafür zu ja, finden, genau. was ist eigentlich in der Musik mhm. und eine Sprache dafür zu finden, wie gehen wir mit der Musik um? Mhm. Wir versuchen das ja immer, indem wir auch Dirigenten interviewen, Matinées in den Programmheften ähm, und eigentlich daran zu kommen, was ist der was bedeutet es auch eine Partitur in dem Moment des Posizierens zu aktualisieren, weil das tun wir letztlich
1: Nicht. gemeinsam. Ganz spannend finde ich es eigentlich immer im Bereich der Barockmusik, wo man mhm. wirklich total frei ist, auch in der Instrumentierung und wenn da ein Dialog gelingt, ich erinnere mich zum Beispiel total gerne an die erste Premiere hier, das war La Liberazione mit der Regisseurin Ilaria Lanzino und dem Dirigenten Clemens Flick und da wurde wahnsinnig viel debattiert, meint Alcina das jetzt ironisch, mhm. müssen wir das irgendwie schärfer akzentuieren, aha, dann reicht vielleicht eine Gitarre oder ein Cembalo als Begleitung gar nicht aus, sondern da müssen wir noch etwas Scharfes reingeben mhm. und dann sind Musik und Szene wirklich miteinander verschmolzen. Oder welche Tempi wähle ich? Ist das Tempo, was ich mir als Dirigent vielleicht erstmal angedacht habe, weil es musikalisch stimmt, das Richtige, mhm. wenn szenisch noch etwas ist? Aber passiert? damit bestätigt ihr beide, es gibt ja das Werk nicht per se.
2: Es wird lebendig gemacht durch Entscheidungen, die gemeinsam durch eine Findung der Sprache, weil wir kommen aus sehr mhm. unterschiedlichen Ecken und wir werden oft auch Kategorisch auseinanderdividiert. Szene und Musik haben sozusagen eigentlich nichts gemeinsam. Und genau das wieder zusammenzuführen, das ist ja die Chance, die wir haben, explizit gut äh, zum Tragen kommen zu lassen. Und das seid ihr ganz maßgeblich auch in der Kommunikation, in der Sprachfindung, so dass es ganz klar immer um diese Entscheidung geht und dass man sagt: Es ist jedes Mal eine neue Ausgabe, eine Möglichkeit, eine Option dieses Werks äh, darzustellen
0: und lebendig zu machen. Ich kann dir für den Dirigenten noch mal zwei Beispiele geben, die unser Programm betreffen. Wir machen am Ende der Spielzeit ja in der Kammer Opa Richard Dritte, mhm. Ein Shakespeare-Stück mit Musik von Henry Purcell. Und im Moment laufen Gespräche zwischen der Regisseurin Katja Sokolowa, einer ehemaligen Assistentin hier von dir, und dem Dirigenten Benjamin Bale. Wunderbare und die Frage Leute. ist, wunderbare Leute, aber mit der großen Frage, wie kann man diese... Musik von Purcell, was Tänze und Songs sind, in diese Handlung integrieren. Und zwar nicht nur so, dass Richard III., irgend, also der König, der die Macht usurpiert, der 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 Prototyp eigentlich des Tyrannen, so dass der irgendwann mal ein Liedchen singt, sondern so, dass die Musik, die eigentlich nicht für diesen Charakter geschrieben ist, diesen Charakter erhält. Aber so war und, das Musiktheater eigentlich immer gedacht. Das war eine Werkstatt. Eine, ist eine Werkstatt und wir, wir wir bauen jetzt mit Werkstücken aus dem 16. und aus dem Ach, 17. Jahrhundert schön, ein Stück Mann. des der, der Gegenwart, aber müssen auch gucken, oder es ist gerade ein ganz spannender Prozess, von welcher Seite der Dirigent auf die Musik schaut und von welcher Seite die Regisseurin drauf schaut. Mhm. Ich als Dramaturg habe natürlich auch einen Blickpunkt, und wir basteln da sehr. Das ist ein sehr spannender Prozess, mhm. da also zu gucken, wie kann Musik etwas erzählen. Mhm. Das Gegenstück ist die Eröffnungsproduktion der Kammeroper Dennis und Katja, mhm. äh, denn der Komponist Philipp Wernerblitz hat eine Partitur geschrieben, die keinen Dirigenten braucht. Alle haben einen Klick im Ohr, also alle sind wie in einem wie in einem Zeitstrahl und ähm, im Grunde genommen ist auch die Inszenierung in der Partitur drin und da geht es darum mit dem Regisseur und auch mit der musikalischen Leiterin, die es natürlich gibt, eigentlich zu gucken, wo sind die die Randstellen der Partitur und wo kommen wir überhaupt dazwischen? Also wo können wir bei diesem Stück, was so eng gebaut ist und wo so alles vorgegeben ist, trotzdem szenisch, interpretatorisch überhaupt noch eine Nische finden und welche Aufgabe hat überhaupt die Dirigente? Das ist, das das spannend. ist sehr spannend.
2: Und das ist super spannend, weil wir hatten ein Vorschausgespräch jetzt, also Abschluss dieser Spielzeit mit allen mitwirkenden Mitarbeiterinnen der, der Kammeroper vorgestern, und da haben wir wirklich in jedes einzelne Stück ein bisschen reingeguckt. Und also dieser unglaubliche Paradigmenwechsel, der in den Katja vorkommt, also die Verunsicherung, die das auslöst, wenn es heißt, das Stück braucht nicht nur ein Dirigenten, Dirigentin, nicht sondern es will keine, es darf keine geben, weil es jede, es, es, es geht einen ganz anderen Puls. Es ist eine völlig andere Aufstellung, ganz andere Art und Weise zu denken. Und das, das ist, das ist super spannend und äh, freue ich mich sehr drauf. Äh, wir haben ja auch, wir machen auch Experimente im Sinne von Kleine Fachwechsel. Also es gibt ja den fantastischen Händel, Exegeten und weltberühmten Countertenor Bejun-Meter, der ja eine Instanz, eine Institution im, im Theater an der Wien schon viele Jahre ist. Er kommt wieder und ich darf selbst Theodora da inszenieren unter dem Delegat von, von Bejun. Äh, wir sprechen auch sehr viel eben gerade über dieses paradigmatische, andersartige, was. Ihr habt es ja schon angesprochen bei, bei Händel. Wir spielen viermal Händel in dieser Spielzeit. Drei konzertante große Produktionen kommen raus. Und szenisch eben wagen wir uns. Wir sind ja auch das Händelhaus. Wir sind ein bisschen, das sind ein bisschen der Hausherr geworden. <lacht> ja. Ja. Äh, berechtigte Weise finde ich. Weil dieser Mann mit einer unglaublichen Konsequenz sich neu erfindet. Und immer wieder neue Schaffensphasen äh, in den Tag legt und selbst gezwungen war in London, nachdem die große italienische Operaseria quasi ausgebrannt war. Das Bürgertum wollte nicht mehr. Die Adeligen hatten sich zurückgezogen sind in den Wettbewerb gegangen. Was macht Händel? Er verzweifelt nicht. Äh, er mietet das neu gebaute Covent Garden und macht eine, eine völlig neue Gattung auf. Also er sagt, jetzt äh, kriegt das Bürgertum eben seine Moral äh, auf dem Brot geschmiert, aber sowas von ganz dicke, indem wir sozusagen das heiligste Heiligtum im Theater spielen, aber dafür eben ohne Bühne. Jetzt muss alles im Innern spielen. Das ist echt unglaublich. Also, und in Theodora spitze ich das, wie du so schön sagtest, so zu, weil es das Innerlichste eigentlich ist, auch dieser Rückzug musikalisch, den er wagt, nicht mehr mit diese Kaskaden von virtuosen Kollaturen und dieses, das Publikum quasi dominieren oder, oder manipulieren wollen, sondern vielmehr diese unglaubliche kollektive Kontemplation, also eine sehr spirituelle, religiöse Angelegenheit, ins Theater getragen, um staatstragend neue Wege zu gehen. Das, das wollen wir verfolgen und in Frage stellen mit, mit, diesem, mit diesem Projekt.
1: Ich muss einmal noch zurückkommen auf dieses Verhältnis zwischen Bühne und Dirigat oder Orchester, ein Stück, das... Wir unbedingt noch erwähnen müssen, ist Maria de Buenos Aires, was wir zusammen machen ja. mit Volksmilch, also ein kammermusikalisches Ensemble, das das Stück auch musikalisch so ein bisschen gegen den Strich bürstet. Und die Regisseurin Juana Cano Restrepo hat sich überlegt, dass da eine ganz enge Verzahnung zwischen Orchester und und Bühne stattfinden muss, weil Maria ganz oft davon singt, das Leid, das mir angetan wird, das war das Bandonion. Und in dieser Gruppe spielt eben ein Bandonion mit. Das heißt, das wird auch nicht nur erklingen, sondern es wird auch auf die Anklagebank geführt. Also da verschmilzt wirklich Musik und Eros Handlung miteinander. Ja, das ist so die große Dichotomie eigentlich das ist des Musiktheaters. Und das ist ein
2: Instrument. Und das, äh, ein, ein so mhm. erotisch geladenes Tango-Instrument dann zum Folter-Instrument eigentlich wird. Mhm. ja, Also in jeder Hinsicht ein Instrument, womit nicht nur Gutes, sondern auch Böses getan
1: werden kann. Mhm. Ganz spannend. Mhm. Ihr habt mit Richard Dritten schon ein Projekt angesprochen, das gerade erst im Entstehen begriffen ist. Also Musiktheater denken wir nicht als irgendetwas, was schon existiert und was wir dann szenisch neu interpretieren, sondern wir kreieren in diesem Sinne auch Abende. Zwei davon am Ende dieser Spielzeit mit Richard dritten und dem Schönberg- Projekt. Das haben wir jetzt Freitag der 13. genannt, nach dem Aberglauben von Arnold Schönberg. Er hatte wahnsinnige Angst vor der 13. und ist dann unglücklicherweise eben an einem Freitag, den 13. gestorben. Das ist mein Geburtstag gewesen, Freitag der 13. Das ist 1970. Für mich ja. ist es ein Glückstag. Ja, das auch hier die Ambivalenz, oh, ja. wie sie für das Musiktheater so kennzeichnend ist. Was ich total spannend fand... An, bei der Kreation dieses Abends war, ähm, dass ich mit Johannes äh, zusammen saß bei einem Glas Wein und wir haben so überlegt, was stellen wir uns vor und wer könnte damit singen. und dann kamen wir wie aus der Pistole geschossen, gemeinsam, es muss eigentlich Christine Schäfer sein. Dann haben wir das mit Michael Boder besprochen, der meinte, ja, natürlich, mit der habe ich doch hier am Theater an der Wien Pirulina gemacht. Dann haben wir ihre Telefonnummer rausbekommen, sie angefragt und dann hat sie gesagt, ja, natürlich, super, ich bin sofort dabei. Dann wurde noch jemand anderes gesucht und dann hatte Kai gerade mit Magdalena Anna Hofmann eine Produktion in Dresden gemacht, bevor er nach Wien gekommen ist und meinte, da gibt es jemanden, die spielt fantastisch, die kann sich... Ich war anders. Wir sind ihr Begegnet nach einer Probe am Hauptbahnhof. Du hast es... so. hast mir Zeitgleich. diese Frau ja. vorgestellt ja.
2: und nach fünf Minuten Gespräch mit ihr habe ich gedacht, was für eine unglaublich tolle, starke Persönlichkeit. Ja. Und dann war mhm. die sofort auch da. Ja, Es ist, es ist manchmal so. Mhm. Äh, es ist nicht immer so leicht, wie du das beschreibst. Ab und zu müssen wir sehr viel denken, viele Telefonate führen und äh, auch uns selbst korrigieren in den Gedankenströmen, die da entstehen. Aber ab und zu... Pff, ja, man öffnet ein Fenster und plötzlich steht so ein Projekt. Großartig. Das ist natürlich ein, ein ganz wichtiges Anliegen für uns. Äh Schönberg, der ein, ein ganz großer Sohn dieser Stadt, der, der den Ruf auch Wiens als Musikstadt befestigt und völlig erneuert hat natürlich. Ähm, und der ein Universal-Künstler universal war. Ja? Wirklich ein Universalmensch, mensch Einer der Letzten, der noch wirklich in, in, in allen Bereichen, alle Belange Belangen des Lebens ähm, operativ und kreativ wurde. Und, und den Raum zu geben, und zwar auch für uns ein völlig neuer Raum, ich super spannend in dieser Konstellation, wo wir sozusagen das klassische, portal äh, gerahmte Theater ein bisschen verlassen und im 17. Bezirk ein bisschen fremdgehen.
0: Ein Reaktor, ein Reaktor, also ein Ort, der noch relativ neu ist, glaube ich, in der Kulturszene in Wien.
2: Ja, unverdientermaßen, weil die sind ja schon ein paar Jahre da, aber durch Corona eben auch äh, kaum wahrgenommen worden.
0: Und das wollen wir ändern. Das war unser Probenzimmer mit dem Intendanten Stefan Erheim. Wir wünschen Ihnen einen wunderbaren Sommer und freuen uns, Sie dann ab dem Herbst wieder im Musiktheater an der Wien begrüßen zu können.
1: Der nächste reguläre Podcast ist dann anlässlich der Premiere zu Gaetano Donizettis Les Martyrs Mit Christian Schröder. Bis dahin.